0: ご機嫌いかがですか株式会社ハリマゼデザインの角田です本日も農業デザインアクデザをお聞きいただきありがとうございますこの番組は全国47都道府県600件以上の農家の皆様生産者の皆様の未来をデザインで作ってまいりました株式会社ハリマゼデザインがお届けする農業一次産業企業のデザインブランディングマーケティングの音声教科書農業ブランマーケデザインを座右に置いていただき未来をハッピーにしていただきたいと願う番組です。はいというわけで改めまして株式会社ハリマゼーデザイン代表取締役の角田誠です。よろしくお願いします。はい皆さん2週間ぶりりでご無沙汰しております、えー、先週ですね、告知のちょっとねあの、配信をさせてはいただいたんですけれども、また本編はご無沙汰ですね。2週間開くのを皆さんどうですかあの僕の中では若干ちょっと自分で寂しいなと思い始めてるんですけれども、まあ、この拡充をちょっと当分はね、続けていこうかと思っておりますので、よろしくお願いします。えー、しかもですね、先々週、前回はですねあの、デザインアトリエフロッグの榎本君に来ていただいておしゃべりしていたので、若干ね、いつもの本弁とまた違いますし、えー、僕一人の通常営業は久しぶりということで、皆さんまたよろしくお願いします。はい、そしてですね、えっ、ー、と、ハリマゼでさえ、会社の方でですね、キャンペーンをですね、させていただいて、こちらでも告知させてもらっていたものがですね、一応、えー、一応、1月末で終わりにしたいと思っておりましたので、ね、締め切りをいたしました。締め切らせていただきました。でですね、えっ、ー、と、結局ですね、あのー、発動してですね、キャンペーンを始めてすぐにですね、もうあの、セミナーのね、ご応募枠は埋まってしまいまして、えー、それこそ、アグレザーを聞いていただいて、一件ご依頼と、で、あの、ホームページからも一件ご依頼あったので、あの、ほんま一瞬で埋まってしまったんですけど、で、ヒアリングプランの方はですね、えっ、ー、と、1、2、3、4名の方に使っていただいたので、若干まだちょっと空きは残ってたんですけれども、まあ一応、キャンペーンがね、終わりましたので、締め切らせてもらいます。あの、どうしても、えー、そんなんあったのと。えー、もっと早くしたよかったなっていう方いらっしゃったら声かけていただいたら別にあの大丈夫ですので<笑>当分はねあと1週間2週間ぐらいはあの別に大丈夫ですのでまたそんな方いらっしゃったら言っていただけたらと思いますはいそれではですね本日のテーマはですねお客様設定は広く浅くそして狭くというテーマでお話ししたいなと思っておりますあのー、ね広いのになぜ狭いのかっていうのがちょっとってなると思いますけれども、これをね、ご説明していきたいんですけれども、あのよく言われているあのペルソナですね、ペルソナを設定して、ターゲットを設定しましょうというやり方なんですけれども、あれ多分ね、僕、どこかマーケティングかブランディングの時にも、まあ、ちょいちょいお話ししたと思うんですけれども、やっぱあんまりね、うまく機能しないんですよね、そのどこで、えー、まあ例えば東京で、の何とかっていう街の何とかっていうエリアに住んでいてどんなマンションの何階建てのマンションの何階に住んでいてどんな暮らしをしていて何歳の OL さんでとかどんな学校を出てとかでどんな沿線の電車を使って通勤時間は何時から何時までとか帰宅時間何時から何時まで,でどんな仕事をしてどんな作業をしてどんなことが好みでこんなことを遊んで休日はねこんな遊びをしてとかって細かい設定をしていくんですけれども。これはあのよく僕お話ししてるようにこれは何て言うんでしょうお客様設定ペルソナ設定ではなくて多分ねキャラクター設定なんですよねそのキャラクターを設定しているだけであのそんな人はいないんですよねこの世の中にいないのでだから映画を撮るとかドラマを作るとか漫画を描くとかこういうことであればそういうキャラクター設定っていうのはすごく大事でで僕あのね大阪芸術大学っていうところの大学の芸大の映像学科ってていいうところを卒業しているので、まあ、本来僕はあの映画やというかドラマを作ったりとか物語を作るのが専門なんですけどでそ,ういうあの僕そういうジャンルであればそのキャラクター設定ってのはとても大切なんですよね。「踊る大捜査線」のようにもう全然本編、ね、あのドラマの中には関係ないのにあれキャラクター設定すすごくされてるんですよだから僕たち二十歳ぐらいの時に踊るが、ね、あの放映された時にはすごい衝撃やったんですけど。すごいなキャラクター設定久しぶりにこうキャラをしっかり設定したドラマが始まったなーって言ってですね話題になったんですよねああいうこうあのド,ラドラマを作る時にキャラクター設定をしっかりしていくとやっぱあのヒットするんですよね、まあ、なぜかというと例えば枠さんっていうキャラクターがどんな大学を出てねど,どんな人生を送ってきた結果ここに今働いていて主人公の青島刑事と出会うこういう設定をしておくと自然にじゃあこんな場面で枠さんはこんなセリフを吐くだろうとかこんなセリフは言わないかなっていうのがこう自然にね勝手に自動的に決まってくるんですよねなので物語を作る時にキャラクター設定っていうのは大事なんですけれども飽きないですねこの商売に関してねそのペルソナ設定の時にはねこのキャラクター設定をやればやるほどそんな人はいないんですよねこ<笑>んなやつは見たことないと。なののでそのペルソナ設定は大事なんですけれどもキャラクター設定はダメなんですよ。ここを今日ねちょっとお話ししていきたいんですけれどもそのブランドを作ったりデザインをしたりしていく上で一番重要だと言っても過言ではないのがそのお客様設定なんですね。誰に売りますかでどんな人に買ってもらいたいですかってこれすごく大事なんですけれども。繰り返しですけどだからといってこう、ペルソナを設定しちゃ、ね、ダメなんです。ペルソナー、まあ、設定というか、ペルソナのやり方、今までの、ね、よく言われているやり方ではダメなんですね。まあ、つまりこう、ターゲティングと言われているものですね。誰が、どこで、何のために買うのかっていうことが大事なんですね。これを決定しないとこう何もできないんですね。まあ、言い換えると、これを決定すれば、もうゴールなんですよ。まあ、ゴールが見えてくるって感じですかね。ゴールが見えてくるんですね。でブランディングやマーケティングの世界では、ペルソナを行うんですけれども、本当にこう、しつこいですけど、何歳でとか、どこで住んでっていうのはね、あんまりやりすぎない方がいいんですね。なので、広く、浅く、ただでも広く浅すぎると誰にも当たらないので、狭くも大事なんですね。例えばですけれども、うん、じゃあ今日はミニトマトっていうもので例えてみましょうか。そのミニトマト、ね、ではそのまず、広くっていうのはどういうことかといいますと、トトマがでも逆にですねトマトが嫌いな人でもいいかもしれないですねそして次に浅くっていうのはじゃあ周辺地域の人とかあとまあ例えば直売所に買い物に来る人スーパーマーケットに買い物に来る人ネット販売で探してる人とかねこれが浅くの設定ですねで最後に一番重要なその狭くなんですけれども小中高生ぐらいね小学校ちょ、えー、中学校高校生ぐらいの子供さんがいるママさんとかね主婦っていう風にこうにピュッと狭めてみるんですよほらこうするとかなりセッティングされましたでしょ今トマトが好きな人でえこの周辺地域に住んでいてえ小中高生の子供がいる人だいぶこう広いく広く浅いんですけど狭いでしょこういうねセッティングをするのが僕はね大事かなと思ってるんですよねそうすると本当にあの一気にどんな人なのかなとお客様像はちょっと見えてきたでしょなんとなくぼやっとですけど見えてくるんですよね。でここでねあの気をつけていただきたいのはその、えー、と広く浅く、えー、狭くのこの3つのこうバランスの組み方がすごくあの難しいんですけれども、うん、例えばその広くの部分でトマトが好きな人トマトが好きな人かトマトが嫌いな人っていう広さこれをトトマトを食べるる人ととかになってしまうと広すすぎるんですよねそんなもんもう全員食うやろみたいなね、まあ、嫌いな人以外は多分全員食うのでちょっとこれ広すぎるんですよね浅すぎてもダメ広すぎてもダメ狭すぎてもダメってこ難しいんですけれどもだからこのバランスですねうんまあ、えー、浅すぎてもダメっていうのはですねじゃあ例えば日本中の人とかってもう浅すぎますよねちょっと薄っぺらすぎるのでやっぱそれはちょっと難しいですよね、まあ、逆にこうえー、と土曜日だけ買い物にに来るる人とか言うととかうちょっ,とこう、えー、っと深掘りしすすぎになるんですよね難しいですね難しいですけれどもああの YouTube をご覧の皆様ですねここからちょっと一度じゃあこんなふうに考えてみたらどうですかっていう事例をねいくつかちょっと出してみたいなと思いますのであのポッドキャストをお聴きの皆さんもしお時間ありましたら YouTube の配信の方もご覧いただけたら、えー、事例をちょっとここからパッと出してみますね。はいまあ、さてこうやってです、ね、設定ができるとこう次は、えー、その子供がいる家庭にじゃトマト,です、ねト,マトまあ、ミニトマトでもいいかもしれないです、ね、そのミニトマトをどうやって伝えれば伝わるのかな買ってもらえるのかなというふうにこう考えていくと考えやすいですよね。そうなるとおのずとこう商品名とかもなんとなくこうあじゃあ子供さんが喜ぶような子供に食べさせてあげたいなみたいな商品名でつけてみるとかでそのパッケージに貼っているシールとかも。じゃあもう筆文字じゃないよな。とかちょっと筆文字でね。なんかあのキャロルセブンとかで書いてるとね。ああ、真っ向とかで書いてしまうと、ちょっとこれなんかこう子供向けじゃないよ。なみたいなことがこう。考えが至るようになるんですよね。そうするとやっぱり誰に何を売りたいか、どう伝えたいか？みたいなことが。見えててくくるるとこうおのずととずデザインとかでで出来上がってくるでしょ、まあ、売り方もそうですけれども子供が大好きみたいなね子供さんに食べさせてもらいたいなんかあのその行楽シーズンにぴったりみたいなイメージを作るとかでもいいですしお弁当に入れてもいいですしこう彩りの、ね、食卓がカラフルになるよみたいなものでもいいかもしれませんしこういくつかこう切り口が出てくるんですけど結局設定をしておかないと、ね、広く浅く狭く設定をお客様設定をしておかないとこう誰に売ったらいいかわからないので。やっぱ結局じゃあ筆文字で書いてみようかなとかってなってしまうんですけれども、まあ、こういう形でねあのトマトが好きで周辺,地周辺地域に住んでいる小中高生ぐらいの子どもさんがいる主婦みたいなことをねセッティングするとおもずと見えてきますね、まあ、ちょっとね酸味が効いているのであれば、えー、子どもが大好きな唐揚げと一緒に食べましょうみたいなテーマ、えー、提案ができるかもしれませんし糖度が高いものであればおやつにもぴったりですよみたいなことができるかもしれませんし、はいまあ、ちなみにねあの弊社の,この農業デザインですねうちのハリマゼデザインのこう農業デザインっていうのは広く浅くそして狭くなんですよね自分の言うのもあれですけれどもあさすが俺やなって自分で思ってるんですけれどもあのよくできてるなと思ってるんですよだって農業を生りにしてる人たちってのは意外とこう広いんですよ広いんですけれどもでも農業っていうところにすごくこうピンポイントで狭いんですよねなので皆さん聞いていただいたり YouTube であれば見ていただいたりとかあとセミナー講演であれば読んでいただいたりでねうち日ほんの和歌山みたいなこんなね正直どこに和歌,山和歌山ってどこにあるのみたいな方がいるんですけれどもそん,な人が、ね、そ,そんな人がいるようなこんな和歌山県でデザイン活動していたとしても全国から呼んでいただけるお声がけいただけるというふうにこうブランディングが、ね、出来上がり始めてると思ってるんですけれどもああでも、ね、あの皆さん広く浅くは、ね、こうあの別々に考えなければいけないってことじゃないんですよ、まあ、あのもう広く浅くっていうのは一括りにしても大丈夫ですよあの、まあ、広く浅くそして狭くっていう,こう広い野菜よっていうのと狭いよっていうのがう2つ対になっている方が大事なので3つ, 3つだから広く浅く狭くかっていうのを3つ無理やりつなくても大丈夫ですので、はい、ちなみにですね皆さん今自分の商品をどんな人が誰が買っているのかどん,な人たちにどんな人たちが買ってくださっているのかっていうことをちゃんときちんと把握できていますでしょうかこれがまず、ね、最初に行った方がいいかもしれませんね。あの実際に自分の商品をこう買っているところをしっかりこう観察するっていうのは結構大事ですねあの。売り場に立ってチェックされている方は、まあ、このアグネ座を、ね、聞いていただいている方あのこの YouTube をご覧の皆さんは、ね、結構されていると思うんですけれどももし、ね、してまだまだ,まだしていないよって方はですね自分の商品が並んでいる売り場にきちんと立ってチェックしてみるっていうのはもうあの絶対してください。おす,すめししますとかではなくくてて絶対してくださいじゃないとあの誰が買ってるなんていうの想像の範疇を超えないのでやっぱきちんとリアルな現実を見た方がいいのであの、まあね、収穫を、ね、してで搬入してですね出品してですねでも出品したらまた帰ってまた収穫をして持っていかなきゃいけないもうこんな忙しい時にんも直売所に一日立ってられるわけないやんけと。思うかもしれないですけど、たった一日でいいので、心を鬼にしてですね、ちょっと園地から離れてください。まあ無理かもしれませんけど、10分でも1時間でもいいので、一度離れてみて、園地から離れてみて、売り場に立つっていうことをですね、意識をしてしないとあの、絶対しないですね。じゃあ、なぜうちのものは買ってくれないんだろうかなとか、で逆に、あ、なぜうちのものをこう買ってもらえるのかな、ありがたいなっていうことが見えますし、もしできたらですね、まあ、直売所さんとかそのスーパーさんによっては嫌、ね、ちゃだめよっていうところもあるかもしれないですけど、買ってくれた人に話しかけてみてください。なんで買ってくれたんですかとかあ、なるほど、そういう理由で買ってくれたのかっていうところに需要があるかもしれないです。そこにこう狭く、ね、広く、狭く、浅くっていうのを設定できるかもしれないので、そこは、ね、あのどんどん喋りかけてもらったほうがいいですよ。前もお話ししたかもしれないですけど、僕、結構あの、なんでうちを頼んでくれたんですかとか、どこでうちのことを見つけてくれたんですかとか。そのうちに頼んだね株式会社ハリマゼデザインに発注した理由は何ですかみたいなことはあの僕は平気で聞くんですけど一聞かないとあの次に使えないので答えは本当に現場にしかないです答えは現場にありますじゃなくて現場にしか答えはないのであ絶対その売ってるね売り場に行ってみてほしいですね。あのー僕もあの迷ったらですね。しょっちゅう売り場にいますよ。迷ったらというか、もう本当に頻繁にいますね。あのー、出張とかでね。特にいろんな土地に行かせていただいてますので、時間があればですね。あのー、その場所のその土地のスーパーっていうのは絶対見に行きますし。まあ、直売所は、ね、なかなかね、あの覗きに行こうと思うと、車がいるのであの、電車移動なんかちょっと、ね、遠いんで、なかなか行けないんですけど、でもできる限り、直売所もあの行かせてもらうようにしてますしあの、ちょっとどこに出荷してるんですかって聞いて、お時間あのうまくお時間があれば、あの直売所を一緒にちょっと連れて行ってもらったり、見せてもらったりしてるんですけど、やっぱそうするとね、あのそこに来ている人たちの顔が見えるので。まあ、結局商売はね人と人となのであの顔を見ないとダメなんですよあの机の上で考えていてもしょうがないのでやっぱり現場ですね現場がすごく大事かなともう、ね、言葉させあるように機上の空論はダメですねあと、砂上の朗角とも言うんですがね崩れてしまいますので、はい、答えはもう人の営みにしかないですよなのでぜひです、ね、現場で行って現場で確認してみてくださいはいというわけでいかがだったでしょうかでは、ですねポッドキャストの方はこれから雑談のコーナーに入ります YouTube の皆さんさよならはい。それでは雑談のコーナーになります。えー、っとですね、その、今回はお客様のね、えー、ターゲティングっていうことですかね、お客様のことについて少しお話ししました。で、やはりデザインっていうものは、うん、デザインというものだけではないんですけど、まあ、商売することですね、商いにおいて、誰に伝えたいのか、誰に物を売りたいのか、誰にどんなサービスを使ってもらいたいのかという、この誰にということが、とてもとても重要になるんですね。で重要になるんですけれども、だからといって、えーね、自分の心を置き去りにしてはダメだと思うんですよね。自分が納得していないとか、自分が面白くないことをいくらやったとしても、これはお客様のために多分ね、ならないんでしょうね。うん、ならないと僕は思ってるんですよ。あのーね、お客様のためにやってるんだ。でも俺はやりたくないんだけどねみたいなねものであれば多分そんなねあのね相手を幸せにすることはできないかなと思うので、うん、当たり前のことですけれどもあのまず自分が楽しいとか自分が面白い自分が興味がある自分がこれをやっていて幸せだなと思うというそのスタート地点はねあの絶対大事だと思うんですよ。あまりにも僕はねあの、お客様お客様って言ってるので、結構こうドライな、ね、考え方だと思われると、ちょっとあの嫌だなと思ってですね<笑>あの、言い訳をしているんですけれども、でもまあ、自分がね、いいと思うんだよとか、自分が幸せなんだよっていうのは、こんなもん当たり前なので、声を大にするようなことじゃないんですよね。あえて言うことではないんですけれども、でもそれはやっぱすごく大事かなと。で、僕がね、あのデザインを作る中で、一つ、ね、大切にしているることがあるんですよでそれはねあの驚きですね驚きあのお客様に対してもご依頼いただいたお客様皆さんに対してもあのデザインを提案した時にあその手があったかとかあこういう考え方があるんだねっていうふうに驚いてもらうっていうことは大切にしてるんですけどまずね自分の中であ今回面白かったなとかあそういうアプローチがまだ残っていたんだなっていう自分の中でのまず発見を必ず入れるようにしてますなんかねあのあどこかであったなとかもう焼き回ししたなみたいなデザインはもう絶対に作らないようにしてるんですよそれはお客様のためでもあるんですけど一番大切なあの自分が面白くないんですよねそんななんかね、もういつも通りのことを作って、毎日のルーティーンにしていて、で、仕事早く終わった、早く終わったって言っても、それではなんか人生としてつまらないじゃないですか。なので、自分がデザインを作る中で、まず自分の中で、さすが俺やなと。やっぱ俺は違うなってね、ね自分で自分のことを褒めるしかないんですけど、じ俺やっぱ俺ってすげえなっていうようなものを、一つ必ず、必ずですね、入れてます、僕は。それはちょっとしたことででいいんですよねあの,あこの色とこの色の隣同士にしてこんな爆発が起きるんだみたいなことが発見するとかでもいいですしちょっと形をねあのもう少し丸っぽくしてうわすごいちょっと丸っぽくするだけでこんなに違うんだなみたいなそれぐらいのね小さなことでもいいので入れるようにしてるんですね。これはなんか僕はねもうあの本当にあの絵を描いてる小さい頃から子供の時からそうですけどあの新しい絵を描くときには必ず自分の中で「あのよし乗り越えたな」とかあ「よしこんな手があったな」っていうことは絶対入れるようにしてるんですよ。でこれってね本当にすごくあの大切だと思うので皆さんもねあの毎日毎日のその作業の中で、ね、植物を育てる野菜を育てる果物を育てるその中で何か新しくね「あさすが俺やなこんな気づきがあったんだな」とか。これ面白いなと思えるようなやり方とか発見とかっていうのを探していただけたらとそれをすることがお客様のためにもなりますし独自性の発見にもなるんですよ、うん、あの同じことをね本当に繰り返しやっていると多分ねその独自性も出ないと思いますこれねあのあの有名な柳総理さんもですね本の中で著書の中で書いてるんですけれどももう柳さんが書いてるのはっても相当古いですよ。多分今からもう何年前、柳さんが生まれたのは1915年か何かだったと思うので、もう100年ぐらい前の大、ね、生まれの方なんですけど、そんな方が生きた時代に書かれてる本にも、こう書かれてるんですけど、近代商業主義の分業システムにおいて、デザイナーは図面だけ描くのが商売となってしまった。デザイナーは一枚でも多く書いて儲けることが自分の職務のような気になってしまったのであるとしたがって近代のデザイナーはほとんど図面屋に過ぎないとも言えるだろうこんなふうに書いてるんですねでさらにはですねデザインに必要なのはアイデアであるアイデアを出すためには実験と工夫が必要であるそれは今までの観念を捨ててしまって頭を弾力的に働かさなければならない。しかし、お化粧的デザインが流行している現在、実際のデザインは、このようなベーシックな訓練から全くかけ離れてしまったと。こう書かれているんですね。僕はでも本当、まさにこの通りだと思うんですよね。なんかもう、お化粧的なデザイン。うんつまり、本当、見た目だけのね、こんな可愛いのができますよ。ね、1万円、2万円で簡単に長話も出しますよ、みたいなものを。別にそれでね、良ければいいんですけれども。多分作ってるデザイナーはねつまらないと思うんですよでだ作ってる本人がつまらないなと思っているものを購入して使っていこうと思う皆さんも多分あのつまらない人生になると思いますうんしょうがないんですよねそうやってたくさんねもうあの一つ一つのことにこだわってられないと単価が安いからともうチャチャチャってやってパッパッパーと作っていくしかないのよっていうデザイナーさんが多いと思うんですよねそれはね多分そのそのデザイナー自体も選ばれる工夫をしていない。選んでもらえる努力をしていないからなんですよね。つまり独自性ですよね。選んでもらえる努力をすれば、そんなあの、ね、使い捨てのデザインを大量生産する必要ないんですよ。これ僕、なぜこんな強く言えるかというと、以前の僕がやっぱりそうだったんですね。うん、ハリマゼを立ち上げて、ね、数年間の間、数年というかもう10年ぐらいですかね。結構長い間ですね。やはりそのの使い捨ててデザインを、ね、作ってきましたで大量にすることがもう本当に自分の中のノルマというかあの生き方というか張り混ぜのやり方はもう大量のデザインをちゃっちゃとものすごい猛スピードで作るのがうちの売りだと思っていた時代がやっぱあったんですよね。そうするとねやっぱ単価って上がらないんですよね、まあ、当たり前なんですけれどもそんなもうね薄っぺらいデザインに誰もね怠慢はたいてそのデザインを使ってくれないんですよね。もう回転させるのが目的になりますのでだから僕あれですよあの多分1位2位を争うぐらい僕デザイン実は早いんですよ<笑>。も,もう言いませんけれどもある,ねあるメーカーさんとかある業界さんではですねあの今日の今日ですよ夜のね21時とかね<笑> 9時ぐらい10時ぐらいに依頼が来て明日の朝までにあのパッケージ1つ作ってもらえませんかとか1つならマシですよ。これ一つあるんですけどあのカラー展開とサイズ展開が 10, 10パターンあるのでこれ全部作ってくださいねみたいなで3案くらい出してもらえたらみたいな商談明日行くのでっておいと<笑>もっと早いうえやってもっと早どころかっていうかねそういう世界で僕は行ってきたのであの多分ねスピードは本当とえぐいほど早いです、うん、そのいい意味でのその,肩の力の抜き方というかね手を抜き方というかあの分かってますのであのちゃちゃっと作ることは全然問題ないんですけどうん、でもそれをねあのやっていっていいのかどうかこの柳総理さんがおっしゃいましたけどそれ多分ね図面屋さんなんですよねもう図面を引くことだけ言われた通り作るって、ね、それだけなんでそれはもうデザイナーでも何でもないともう多分オペレーターなんですよねそこからの脱却っていうのを図りたいなと思って僕はあの自分で自己ブランディングをして選んでもらえるように今もですけど今も皆さんに選んでもらえるように努力をしている毎日なんですねなのでですねぜひ皆さん今僕がお話しした内容ですねうちは農家だと野菜を作ってる農家で果物を作ってる生産者だとそこにですねいかに置き換えて自分が楽しいと思うことができるか自分が幸せだなと思うことができるかを考えていただいてそれがお客様のためになるにはどうしたらいいかと考えていただけたら全員幸せになる商いができるかなと思っております。まあ、偉そうなこと言っておりますけれども僕も日々努力というか毎日それはあの自分に言い聞かせておりますのでふとした,とした瞬間にやっぱ忘れるんですよ。でお金さえ儲ければいいかなって思う時もやっぱありますのでそうではなくてやはり自分が幸せだな楽しいなと思えることにいかにあの向かっていけるかその道を歩いていけるかっていうことはこれ多分本当にあの楽しく生きていくためには努力が必要だと思うんですよね楽しいっていうのはねなんか簡単にウェイっていうねあの何も考えずにパッパラパーって言うのではなくて楽しく生きる幸せに生きるっていうことは多分相当の努力がいると思うのでそれをねあの日々やっていける自分でありたいなとは僕は思っておりますはいというわけでですねあのあそうだ告知もさせてもらったようにあの歴史デザイン歴デザーっていうの始めましたのでそちらの方もねあのそちらの方はね農業っていうものに引っ掛けてませんあの。どんな人にでもブランディングやマーケティングっていうのは必要だと思ってます。あのえー、と別にそのね、勤め人の方でもいいですし、学生さんでもいいんですけど、やっぱり自分を自己ブランディングしていくっていうことは人生豊かになりますので、だからそういうことをですねあの、ちょっと語りたいんですよね。でも農業デザインアグレザーって言って農業のデザインっていう縛りをしてしまうとなかなかそう,いうそういう人生について語るみたいなことはできないので、商売飽きないだけではなくて、あの人生に役に立つようなお話ももしできればいいなとで実際僕はですね本当そういう歴史コンテンツに助けられたんですよ。もう数々のトラブル数々のやばい修羅場をですねやっぱり歴史上の人物はどう乗り切ってきたかっていうことを頭に入れていたのであここやったらあの人やったらこう乗り切るんじゃないのかなみたいなことを試してみてうまくこう僕はこう泳ぎ抜けてきた気がするのでそれを、ね、ぜひぜひあの皆さんと共有したいので「歴史デザイン歴デザ」を始めたんですねなのでまたもしねあのもうどうしてもポッドキャスト聞くものないよとか音楽聴くのも飽きてきたし何もすることがないよって方はですねそちらを聞いていただけたら嬉しいなと思いますはいあとはあの YouTube もねあの始めましたし YouTube は YouTube でやっぱりあの映像コンテンツなので目でね視覚で見て捉える情報量が多いのでそちらのにちょっとあの力を入れた情報発信をしていきたいなと思いますのでまあ視覚情報で皆さんにお伝えしたいこともやっぱり山ほどありますので YouTube も登録していただけたらとあのアグレザーで調べていただいたらあのえ大丈夫だと思いますのではいアグレザーで調べていただいたらですね YouTube もあのすぐ引っかかってくると思います。で、あのえー、とこの番組の概要欄にも、えー、レキデザも、でアグデザの YouTube もですね、載せておきますので,で、YouTube もね、ぜひ見ていただいたらですねあの、チャンネル登録はもう必ずしてくださいね。なんならチャンネル登録だけして見なくてもいいんです。みんな見なくてもいいっておかしいですね。見てください。はい。なのであの、しっかりチャンネル登録だけは、あ、レキデザの方もですね、しっかり皆さん星を5をつけて、しっかり星5をつけて書いてくださいね。はい、であと、このアグレザーはボイシーでも配信しておりますので、ボイシーでもね、聞いていただきやすいと思いますし、で、ボイシーはボイシーで、えー、ボイシーオリジナルコンテンツも配信しております。うん、あそこは本当になんかあの、もうちょっとした思いついたこと、えー、っと、このアグレザーのポッドキャストでは語,り語れないようなちょっと短いネタとかね、ボイシーで配信しておりますので、そちらももっと、もしよろしければ聞いてみてください。はい、というわけで、皆さんいかがだったでしょうか。また次回。お会いしましょうさよなら